0: Facciamo una bella panoramica chiara su quelli che sono gli effetti collaterali degli androgeni e anche quelli che sono secondo te gli aspetti sottovalutati, sminuiti, in cui magari dice sì ma non prende quasi a nessuno e magari non è così, e quali sono magari invece anche gli effetti troppo pompati che generano tanta ansia e in realtà è un problema
1: minore. Certo. Allora, innanzitutto, mh, prima di parlare di questo, volevo fare una piccola aggiunta a quello che hai detto tu prima e giustamente gli studi si rivolgono alla, alla media, no? la popolazione, l'errore che però fa quasi chiunque è di guardare sempre all'outlier, come esempio. Cioè si guarda sempre quello più grosso, quello più di qua, più di là, che tutto è tranne che la media, il, l'individuo medio no? che rappresenta il comune. E quindi tu cerchi di trarre conclusioni applicabili alla massa normale, di gente normale, guardando però a quella persona perché quelle regole non valgono
0: bias di selezione che purtroppo è quello che è stato nel marketing cioè tu trovi il, magari il top coach il coach famosissimo che ti fa vedere sempre i suoi 10 atleti fenomenali il mio metodo questi fenomenali tutti a podio tutti giganti eccetera però tu non sai che magari quelli sono 10 dei 100 che segue e gli altri 90 non sono così e dei 100 che segue ha fatto una selezione tra mille richieste perché ha selezionato comunque i cento che si vedeva che erano più predisposti e gli altri non li ha seguiti proprio. Quindi quello che poi arriva nella pubblicità finale, sui media soprattutto, sui social media, è la selezione della selezione della selezione. Noi abbiamo davanti agli occhi solo diciamo, il top della creme della crema di tutto. E, e, succedono, e succedono quelle cose del tipo tutti si tirano a 400 grammi di carboidrati tutti sostengono sessioni da 40 serie allenanti a giornata tutti quanti fanno 100 kg di panca dopo due mesi di palestra e cose del genere perché? perché non è cioè è vero che ci sono persone che fanno così però sono sovraesposte sui social cioè sui social sembrano tutti così semplicemente perché tutti gli altri c'è cioè il 99% non si mette sui social quello là che deve stare sei mesi a 1400 calorie per vedere l'addominale, non ti va a raccontare sui social che è stato sei mesi a fare la fame que- esatto. io sono, di <ride> ah, io sono di quelli quindi ci capiamo bene quello che invece tre settimane toglie le fritture le merendine, la cioccolata mangia 3000 calorie pulite tra virgolette che non significa neanche nulla e sta stracciato si vanterà sui social, metterà mille post e il suo coach riposterà tutti i post per farsi pubblicità. Tra virgolette è normale Benissimo. che sia così, non è molto etico perché andrebbero sempre dette le cose come stanno, però è normale che è così.
1: Assolutamente, assolutamente. E se eh, diciamo il copy and call, in questo caso lo standardizzare l'allenamento, nella peggiore delle ipotesi è poco funzionale, non si accresce, eccetera, quando si fa questo ragionamento con alimentazione e sostanze si fanno i danni. quindi il mio, il mio consiglio, insomma, è prima di fidarvi di una persona, valutate molto bene anche queste cose. La vetrina che fa vedere quella persona, perché da questo si possono già capire tante cose. Se è tutto oro, non è tutto oro qualche lucida, no? Cioè, se sembra troppo bello per essere vero, perché molto probabilmente non è vero, per, almeno per tutti non lo è. Okay. Può esserlo realtà, per alcuni.
0: Nel, nel mondo reale, statisticamente, non può essere tutto positivo, non possono essere tutti portati, non può funzionare il metodo bene su tutti quanti, perché è impossibile. Anche perché se fosse così, se davvero ci fosse un metodo magico per tutti, non esisterebbero più coach, consulenti, nutrizionisti. Certo. Chi è venuto il metodo sarebbe il ultramiliardario, seguirebbero tutti quello e basta, non servirebbe più nulla. Il fatto che, invece, non, non è così: e ci stanno sempre le persone, hanno l'esigenza di trovare persone brave che li seguono, è perché non esiste il metodo universale.
1: Assolutamente sì. Ottimo. Fatta questa precisazione, che comunque mi interessava come, come cosa, passiamo agli effetti collaterali dove abbiamo lasciato. Allora, anche qua mare magnum, perché la gamma di effetti collaterali è molto, molto ampia. Eh, partiamo dicendo una cosa. Gli anabolizzanti sono molecole che hanno una tossicità acuta, ok? Di, diciamo di overdose, praticamente nulla. Cioè, mentre se uno di eroina esagera, muore, di anabolizzanti se uno si fa tutto multidose per sbaglio, cosa che c'è da essere un po' dementi, ma comunque è molto difficile che abbia problemi nell'acuto, Ok perché comunque dobbiamo andare a vedere soprattutto al meccanismo d'azione che hanno gli anabolizzanti che agiscono prevalentemente per vie genomiche meccanismi classici tramite recettore eccetera poi vabbè questa diventerebbe una parentesi infinita delle vie non genomiche ma lasciamo un attimo da parte comunque diciamo che gli effetti collaterali nell'istantaneo cioè se io bevo 10 birre ho gli effetti collaterali dell'overdose da alcol se lo faccio con gli anabolizzanti questo effetto Molto difficilmente lo, lo noto o ce l'ho, perché non hanno questo tipo di tossicità proprio istantanea, super acuta. Quello che però fanno è dare effetti collaterali a medio e a lungo termine. Dipende ovviamente sempre, come diciamo prima, dalla predisposizione individuale, dai dosaggi assunti, da eventuali precauzioni che vengono prese o non vengono prese, e anche dal periodo di esposizione. Perché se io uso sostanze per quattro settimane nella vita, Difficile che tra vent'anni abbia problemi di eh, alterazione dei livelli di colesterolo e dati dagli anabolizzanti, perché comunque sono problemi che il nostro corpo cerca comunque di risolvere e contrastare in ogni modo possibile. Però possiamo distinguere quegli effetti collaterali dati dall'attività androgena delle molecole, quegli effetti collaterali dati invece magari dall'attività estrogenica, per quelli che vengono convertiti uh, ad estrogeni che aromatizzano, e poi ci sono quegli effetti collaterali dati magari da, ad esempio dai metabolizzanti orali che per poter essere più disponibili hanno delle modificazioni strutturali che li rendono sì assimilabili, ma anche con una certa tossicità intrinseca da cui non c'è scampo, perché per poter essere assorbiti hanno bisogno di quella modifica che è anche la responsabile della loro tossicità. Molto spesso la metilazione è in posizione 17% e anche effetti collaterali a carico dell'equilibrio, dell'equilibrio lipidico. Questi effetti collaterali sono dati in parte <coughs> da, ad esempio, una funzione antiestrogenica di alcuni di questi anabolizzanti o in parte per, insomma, per attività diretta su, proprio livello sul colesterolo stesso. Parlando di quegli androgeni... Va detto innanzitutto che diciamo che sono più preoccupanti mediamente per quella che è la popolazione femminile, motivo per cui, a mio avviso, l'utilizzo di certe molecole, piuttosto che di SARM o piuttosto che di peptidi su una donna, sono magari tra virgolette più sicuri rispetto all'uso di determinati androgeni. Quegli effetti sono magari il cambio del timbro di voce o eh, l'irsutismo, quindi la comparsa di peluria, l'ipertrofia clitoridea, e la perdita di capelli che su una donna nella maggior parte dei casi ovviamente dipende dall'entità ma sono pressoché irreversibili quindi molto molto attenti perché una volta che compaiono questi effetti l'irsutismo in parte è contrastabile l'ipertrofia clitoride è permanente così come l'abbassamento del tono della voce è dato dall'irrigidimento delle corde vocali quindi anche lì non c'è scampo è un altro effetto collaterale praticamente permanente idem per la perdita di capelli Nell'uomo si hanno sì questi effetti, perché come dicevamo prima, la perdita dei capelli può essere accelerata dalla funzione di determinati, determinati androgeni. Possono esserci effetti a livello del, della prostata, di ipertrofia prostatica, anche se ci sono evidenze recenti che um, inizialmente si pensava che fosse solo volte, colpa dell'effetto androgeno. Okay? Invece recentemente si è visto che probabilmente c'è anche un ruolo degli estrogeni in questo senso, perché uno analizzando il t- l'effetto del testosterone sull'uomo vede che gli uomini con testosterone alto magari negli anni hanno problemi alla prostata e quindi il colpevole che viene incriminato inizialmente è il testosterone. Poi si vede un effetto della sua conversione in eh, DHT e quindi si dà solo la colpa al DHT. In realtà è stato visto che, cioè, togliendo la quota androgena all'uomo, il testosterone viene meno anche quella estrogenica e quindi vengono meno anche i problemi di ipertrofia prostatica. Facendo test diretti degli estrogeni è stato notato che hanno un ruolo molto importante, perché nella prostata non sono ritrovati recettori estrogeni in quantità, e quindi anche questo ah, ha un ruolo, insomma. E, ah, poi c'è anche un'altra sfera di, un altro insieme di effetti collaterali che sono tutti quelli che riguardano la sfera emotiva e l'umore, che sono molto marcati con alcune sostanze, specialmente con quegli anabolizzanti che hanno un marcato effetto a livello cerebrale in generale, tutte le progestine, capostipide di questi, il trembolone, che è noto per avere degli effetti molto marcati, proprio a livello di umore e carattere, ma tutti gli anabolizzanti ce l'hanno comunque questa cosa, perché tutti gli anabolizzanti hanno, chi più chi meno, una, una certa attività dopaminergica. Vie dopaminergiche controllano tantissime cose, quindi andando ad alterare quel tipo di equilibrio è inevitabile un'alterazione dell'umore che può essere in positivo, in negativo, comunque ci sarà chi più chi, più, chi meno, ma Questo, la provocano.
0: effetti collaterali, diciamo, sull'umore, volevo chiederti, noi sappiamo che in generale ehm, per queste cose è importante ge- anche il no, non solo le quote in senso assoluto di estrogeni e testosterone, ma anche il rapporto tra testosterone ed estrogeni. Eh, l'utilizzo di questi androgeni che hanno molti effetti diciamo cerebrali, legato anche a un forte shift di questo rapporto androgeni estrogeni all'aumento di una quota in senso assoluto o entrambe le cose magari allora un po' entrambe le cose sicuramente il rapporto
1: androgeno estrogeno è molto molto importante in questo senso veramente molto importante Ehm, poi ci sono sì degli anabolizzanti che hanno proprio effetti ad esempio molti degli effetti negativi in questo senso provocati dal tremolone sono dati dalla sua attività a livello del recettore del progesterone a livello cerebrale, quindi diciamo niente a che vedere con l'attività diretta sull'equilibrio androgeni-estrogeni perché questo esula ed è una cosa che tra l'altro viene molto sottovalutata a mio avviso, ma è un problema abbastanza serio perché anche molti effetti neurodegenerativi sono stati associati a questo tipo di meccanismi d'azione, quindi è uno di quegli effetti collaterali dove oggi non vedi niente tra un po' ne riparliamo tra l'altro, di...
0: tra l'altro um, effetti neurodegenerativi e diciamo antiprotettivi um, di, sul tessuto cardiaco Esattamente. sono legati anche a queste cose qui e al diciamo al ridotto effetto degli estrogeni sui recettori estrogeni perché gli estrogeni nel cervello cioè l'attivazione dei recettori estrogeni nel cervello è eh, neuroprotettivo e nel tessuto cardiaco è cardioprotettivo uno dei motivi per cui diciamo l'abuso di antiestrogeni antiaromatasi oppure serms diciamo sbagliati nel modo sbagliato può dare problemi a questo punto di vista non perché cioè non è una funzione negativa diretta ma ti viene meno la funzione ti privi della funzione protettiva
1: esattamente, come andare in guerra senza il giubbotto antiproiettili stai privando di uno scudo molto importante e questo è uno dei motivi per cui come anche ci eravamo già detti le donne fino all'età meno pausale sono molto più protette da quelli che sono eventi avversi cardiovascolari neurodegenerazione e anche motivo per cui se le donne in età perimenopausale iniziano una terapia estrogenica sostitutiva riescono a procrastinare questo tipo di problematiche
0: infatti, molto più a lungo infatti lo ascoltai proprio durante un podcast col professor Saposchi eh, in cui disse proprio questa cosa palesemente disse iniziare la terapia sostitutiva estrogenica nelle donne prima della menopausa quando iniziano diciamo i primi segni che si stanno avvicinando alla menopausa può dare dei vantaggi incredibili aumentare la salute e la qualità della vita poi negli anni successivi e se tu perdi questa finestra, cioè vai in menopausa e magari aspetti poi qualche anno per iniziare la terapia sostitutiva non, non recuperi, cioè questa è una finestra che c'è cioè una volta e non la puoi perdere devi iniziare subito questa terapia per rallentare tantissimo diciamo, la, de- la de- degenerazione e invecchiamento di un sacco di tessuti Assolutamente
1: sì, e il difficile di questo tipo di terapia è proprio quello, perché capisci che uh, donne in età fertile, donne in menopausa, sono bianco nero. Trovare il grigio della tonalità giusta, che cioè l'età me- perimenopausale, è una cosa abbastanza complessa, perché la donna magari comincia ad avvertire dei sintomi dell'avvicinarsi della menopausa, ma magari non ci dà peso, o non li collega a quello, li collega allo stress, il periodo, eccetera, e quindi diciamo si fa, o magari nemmeno sa di questa cosa, di quanto è importante quella, quella finestra in cui si può agire in questo senso, e quindi se la fa diciamo, scappare, e purtroppo, come hai appena detto, non si torna più indietro, cioè una volta passata, una volta che sei in meno pausa con, cramato, con cramata, sì, benissimo, comunque iniziare una terapia ossiduttiva, ma non è comunque la stessa cosa. E in questi termini, eh, un altro fattore che viene trascurato è proprio la, la quota estrogenica nell'uomo e in chi abusa di sostanze anabolizzanti, diciamo in modo errato, tra antiestrogeno, e roba e quell'altro, o anche banalmente un utilizzo ripetuto di sostanze fortemente soppressive per l'asse, quindi stare molto tempo con l'asse soppresso, quindi sappiamo che gli estrogeni nell'uomo derivano dagli androgeni. Se io ho l'asse soppresso e non ho testosterone, la quota di estrogeni che posso avere in giro è bassissima, di conseguenza, viene meno appunto questo, questa protezione. Ma tra
0: l'altro su questo argomento una domanda che volevo farti era proprio diciamo alcuni degli effetti collaterali più temuti da molti uomini sono quelli relativi alla, sfe- alla sfera sessuale, la libido, la funzione sessuale eccetera che spesso si pensa sia collegata principalmente al testosterone in realtà la maggior parte sono proprio gli estrogeni che ti portano un alto libido, un'ottimale funzione sessuale, sex drive eccetera e questi problemi spesso non avvengono in sé per valori mo- molto alti o relativamente bassi di testosterone, ma per un rapporto estrogeni-testosterone falsato o proprio un livello assoluto di estrogeni troppo basso.
1: Ed, sì. è,
0: ed è più comune, correggimi se sbaglio, trovare ehm, questi effetti collaterali in chi magari Abusa di androgeni non a, che non aromatizzano oppure abusa di antiaromatasi invece di chi magari utilizza molti estrogeni, molto testosterone, molti androgeni, anche però che aromatizzano, quindi ha tanto testosterone ma anche tanti estrogeni.
1: Assolutamente sì, è per questo che eh, si considera quasi sempre nei vari cicli la base di, di testosterone. Ha un razionale questa cosa qua? È, è sensata? per diverse ragioni, ma una di queste è proprio quella. Cioè, uno, stiamo parlando di un ormone endogeno, cioè di un ormone che noi produciamo fisiologicamente in dosi fi- sovrafisiologiche, ma comunque un ormone fisiologico. E due, perché non c'è altro modo... Sì, possiamo usare altri anabolizzanti che aromatizzano, però alcuni non aromatizzano a estradiolo. Magari aromatizzano ad altri estrogeni che però hanno una funzione, un'affinità per il recettore degli estrogeni diversa. Se pensiamo ad esempio il um... C'è un esempio, il Dianabol aromatizza estradiolo, che è molto più potente a livello di interazione con recettori degli estrogeni rispetto all'estradiolo di produzione endogena. E questo non sembra una cosa positiva. O... Um, sì, insomma, la questione è questa, cioè gli estrogeni sono molto importanti.
0: La questione è che noi siamo che l'estradiolo, fondamentalmente, che svolge tutte queste funzioni che abbiamo detto, protettive, di libido, eccetera. Assolutamente sì. Se al posto dei valori adeguati di estradiolo abbiamo altre forme di estrogeni, con modifiche quindi, eh, che hanno quindi una funzione diversa sui recettori, lo svolgono di più o di meno, l'affinità può cambiare, non abbiamo più quella funzione che vogliamo, la funzione cambia, è negativo, è positivo, non lo sappiamo, non lo possiamo dire, sappiamo che perdiamo la funzione che di base è giusta ed è sicura. Oppure se non non ne abbiamo proprio di estradiolo e non ne abbiamo neanche altri estrogeni perché inibiamo tutto quello che va a produrlo e quindi viene comunque meno quella funzione. Quindi il discorso è che noi sappiamo che servono determinati livelli di estradiolo determinati rapporti di estradiolo e testosterone per avere certi effetti protettivi, neuroprotettivi cardioprotettivi, di corretta libido eccetera. Se vengono meno questi equilibri, semplicemente non sappiamo che succede, ma sappiamo che sicuramente ci vengono meno questi effetti positivi, buoni.
1: Assolutamente sì. Poi tra altre cose anche l'effetto sul tessuto osseo. Perché le donne in in post menopausa che non hanno terapia costitutiva sono molto suscettibili a osteoporosi, fratture eccetera perché gli estrogeni tra l'altro vanno anche ad agire su osteoblasti, osteoclasti, la loro attività e quindi sull'effetto di mineralizzazione ossea e durezza proprio del, dell'osso, la sua compattezza Quindi, e poi anche proprio a livello di anabolismo l'effetto diretto che ha l'est- l'estrogeno viene sottovalutato ma uno, l'estrogeno ha, un, ha una forte componente un un forte effetto su quella che è l'idratazione cellulare. L'idratazione cellulare è fondamentale per ogni processo di anabolismo quindi senza quella non ci si muove l'estradiolo stimola la proliferazione dei recettori degli androgeni e due l'estrogeno ha una stretta correlazione con quello che è eh, i livelli di IGF1 è un altro fattore di crescita quindi per questo se noi prendiamo un soggetto, esperimento praticamente impossibile da fare se non su gemelli omozigoti, ma ipoteticamente parlando, trattato con la stessa quantità di sostanze, deprivato completamente di estrogeni, e uno invece con estrogeni, il risultato sarà nettamente diverso, sia in termini di risultato fisico che in termini di benessere e salute, fisica e mentale, per tutto quello che, che appunto ci siamo detti. Quindi estrogeni molto, molto importanti. Spesso si sottovaluta... Questo aspetto viene molto sottovalutato, c'è un soprattutto l'utilizzo di CERM e antiestrogeni a sentimento, no? Ah, con mezzo grammo di testosterone io prendo un aroma, se non giorno, si un giorno no, e, e quindi tu anche, no? Di conseguenza bisogna standardizzare anche quello, no? Secondo alcune usanze comuni, e quindi ci si ritrova gente con gente che effettivamente sta bene, perché magari quello è il, è il suo, e gente che invece ha tutta una gamma di effetti collaterali che percepisce sia sì, a livello di umore, ma percepisce poi anche a livello fisico, magari non visibile, ma che, che c'è, di questo tipo di malessere dato da un'inibizione eccessiva di aromatasi. E
0: tra l'altro, collegandoci al discorso dell'individualità di prima, anche la tendenza ad aromatizzare è molto individuale. c'è cioè, chi una data quota di testosterone, sia endogena che esogena, l'aromatizza molto di più, chi l'aromatizza molto meno uno dei sicuramente. fattori sicuramente è sia la percentuale di grasso che si ha, sia quella diciamo in passato perché se uno in passato ha più adipociti avrà sicuramente una sovraesposizione una pregolazione dell'aromatasi che tu sappia ci sono altri fattori che magari possono essere anche in qualche modo testati per capire la tendenza ad aromatizzare che uno può avere
1: ma allora, diciamo che l'altro fattore che si può andare a valutare, è che non è l'aromatizzazione diretta, ma è quello che riguarda il mondo prolattina, che è quello comunque sappiamo che con gli estrogeni comunque sono due, due diciamo chiamiamoli assi, anche se con la prolattina non è un asse, che sono in un certo modo influenzati uno dall'altro. Infatti, capita molto spesso che una persona con magari una problematica da prolattina non a livelli stellari, ma leggermente alta, possa essere risolta agendo sul livello di estrogeni. A parte questo, eh, hai detto giustamente, secondo me lo storico della persona è molto importante. Io ad esempio, da ex obeso, io so che probabilmente ho una propensione all'aromatizzazione molto elevata, molto più elevata magari di un soggetto del mio stesso peso, che però non ha avuto una problematica pregressa di obesità. Perché noi sappiamo che dall'iperplasia adipocitaria non una, si torna indietro.
0: Una parentesi importante è che ci sono alcune fasi e diciamo percorsi della vita che, per quanto brutto possa essere dirlo, ti segnano per sempre. Cioè, se tu sei stato sovrappeso in infanzia, in adolescenza, poi magari sei entrato in perfetta forma, c'è cioè un fisico perfetto, sei in piena salute, ma quel, diciamo, passaporto biologico. Quelli, quelli, quei marker biologici te li porti dietro, cioè avrai sempre un certo livello appunto di alterazione, di espressione dell'aromatasi, eh, livelli lept- leptina, grelina, sensibilità appunto alle leptina, grelina e via dicendo. Che cosa comportano? Diversi livelli di energia, diversi livelli di fame, eh, diversi dif- adattamenti metabolici nel senso che probabilmente ha una percentuale di grasso più alta e calorie più alte già, c'è una riduzione del TDE, dell'economia del gesto e cose del genere, che diciamo può essere in in grosso modo riassunto nel nel concetto di set point, che noi sappiamo ad oggi non è, cioè è un modello imperfetto, perché biologicamente non è precisamente proprio così, però dà una buona idea dell'insieme di tanti aspetti Uh, genetici, epigenetici, metabolici eccetera, agli effetti pratici che poi portano, perché uno può dire sì, biologicamente il set point in sé non esiste nel senso che il corpo non è proprio un termometro veramente che gestisce tutto che è vero, cioè non è così però tra appunto gestione della spesa energetica gestione della fame, gestione dell'aromatizzazione gestione dei livelli leptinici, up and down regolazione dei recettori dell'insulina leptina eccetera eccetera il corpo ti porta tramite i comportamenti che poi è quello che conta cioè tramite il vero stile di vita che tu vai ad applicare e la qualità del benessere a indirizzarti verso una certa composizione corporea perché se anche uno sulla casa assolutamente sì dice no perché se tu mantieni sempre quel bilancio calorico perfetto ti pesi tutto perfetto eh, ti alleni sempre il totto X tutto super controllato tu non ritorni al tuo peso eh." ok però come vivi cioè come la tua qualità della vita, il tuo assetto mentale, l'umore, le sensazioni, le energie e tutto il resto quando forzi una certa condizione. È quello di scoprire. Allora, non è che il set point è una verità biologica, ma è un modello che ti spiega tanti aspetti biologici differenti, ma che tutti insieme coesistono e contribuiscono a fornire una spinta comportamentale che poi ti porta ad assestarti su una certa composizione corporea.
1: Assolutamente sì. E questo appunto, è, come hai detto tu, è un modello, tra imperfetto, ma anche per il fatto che ci sono talmente tanti fattori che interagiscono uno con l'altro. Ricordiamo che il nostro corpo, è, bisogna immaginarla come una bilancia con migliaia di bracci. Se io vado a spostare un braccio, cerca di bilanciare con tutti gli altri che ha. Quindi è difficile trovare uno standard di riferimento. No? ci sono talmente tante variabili che è praticamente impossibile. Io, un po' per fare ironia, dico che ci si accorge quando si scende troppo sotto il proprio set point di grasso corporeo, ce ne si accorge perché la voglia di patate supera sì. la voglia di patata. Sì. Quando si arriva a quel livello lì è perché <ride> per il nostro lavoro siamo magari un filino sotto. Ed è una cosa molto individuale, perché per me, io mi accorgo che arriva magari molto prima rispetto a una persona che non ha avuto obesità infantile o un'età comunque di adolescenziale. No, quello lì è un periodo molto critico e segna, tra virgolette, per il resto della nostra vita, no? come reagiamo a determinati stimoli, sia in un caso di obesità, quindi di sovrappeso ma anche al contrario, perché è stato provato anche tramite modelli animali che l'anoressia nervosa in, in età adolescenziale che è l'età in cui si ha la maggior parte degli esordi, la maggior parte dei casi lascia proprio delle, una sorta la chiamano la cicatrice cerebrale cioè una cicatrice a livello di sistema nervoso centrale che è un segno permanente no? rimane lì e determina anche ad esempio, delle alterazioni permanenti a tutto quello che è l'asse cortico surrenalico Quindi, sono cose da non sottovalutare queste, perché sono effetti che comunque si protraggono nel tempo e anche qui, queste sono altre delle ragioni per cui non si può generalizzare un tipo di approccio. Perché, ed è per questo che per me bisognerebbe sempre partire dal passato della persona e vedere che, co- che cosa ha avuto neg- negli anni prima, no? da-, da che cosa arrivi, perché questo dice che se una persona vuole usare serodi anabolizzanti, magari adesso anche diciamo in perfetta forma comunque in forma, senza grandi depositi di grasso, ma magari da bambino da adolescente era molto beso. io verosimilmente posso andare a immaginare che dando grandi quantità di ormoni eh, aromatizzabili questa persona magari avrà problemi legati all'aromatizzazione molto prima e molto più marcati rispetto a una persona che invece non non arriva da quel tipo di passato quindi sì, sono son cose molto importanti da, da considerare prima eh, di iniziare.
0: Per completare il discorso, diciamo, sugli effetti collaterali, altri degli effetti più temuti, di solito, sono quelli cardiaci, eh, ipertrofia cardiaca, malfunzionamento, eccetera, e quelli al fegato. Sono, diciamo, forse sì. le due categorie aggiungo... insieme a quelli sessuali più temute. E secondo te quante influenza hanno e quanto sono pesanti e invece se sono sopravvalutati?
1: Ok, allora volevo aggiungere solo uno che secondo me è mega sottovalutato, che è quello a livello renale, gli effetti collaterali renali. Ora andiamo a deduciare questi. Effetti collaterali a livello cardiaco. Allora abbiamo degli effetti diretti, dati da quella che è ipertrofia cardiaca, ad esempio, e degli effetti invece indiretti, ma sulla salute cardiovascolare in generale, che sono, come ho detto prima, l'alterazione dello squilibrio, squilibrio lipidico, alterazione di livelli di colesterolo, trigliceridi e che comunque predispongono a effetti cardiovascolari avversi. Invece quelli epatici, che riguardano quasi, eh, quasi solamente eh, gli steroidi anabolizzanti orali. Dico quasi perché ci sono comunque degli anabolizzanti iniettabili che magari hanno una tossicità non diretta sul fegato, che però possono comunque mantenerla, ma diciamo che quelli più temibili sono sicuramente quelli orali, perché, come, come abbiamo detto prima, affinché siano più disponibili oralmente, hanno bisogno un, un'aggiunta che permetta di non essere, eh, che non vengano inattivati completamente dal fegato. Non vengono inattivati, determinano tossicità epatica. Quindi, anche qui, è una cosa da cui non c'è scampo. Eccezione a ca, questa casistica sono il proviron, che non è metilato, è infatti ha una disponibilità orale molto bassa, e l'oxandrolone. L'oxandrolone ha una buona quota di metabolismo extraepatico, Infatti, andando a fare l'analisi delle, delle urine, l'oxandrone si ritrova tal quale, in buona percentuale, circa un 30%, quindi vuol dire che se lo ritrovo tal quale, vuol dire che non è stato metabolizzato dal fegato, quindi meno stress. Infatti, al milligrammo sul fegato è forse il meno tossico tra gli anabolizzanti orali, ovviamente si intende. Ehm, io credo che siano delle problematiche molto sottovalutate spesso, perché io noto che l'utilizzatore medio okay, di anabolizzanti L'uni, gli unici problemi su cui si focalizza veramente sono la soppressione della funzione endogena e testosterone e magari chi ci tiene di più la perdita di capelli o, o cose del genere noto invece purtroppo che specialmente gli effetti collaterali a livello cardiaco vengono, siano molto trascurati quelli f- del fegato quantomeno, non dico che tutti ma quasi tutte le persone che assumono anabolizzanti orali almeno sanno di cosa si sta parlando, sanno che Potrebbero avere problemi al fegato, anche se comunque nella maggior parte dei casi vedo che mh, molte persone nemmeno assumono eh, tutti quelli che sono far, eh, altri integratori magari per attenuare questo tipo di effetti. No? Invece quelli a livello cardiovascolare sono molto, molto snobbati, molto trascurati, ma c'è anche da dire specie per quanto riguarda l'ipertrofia cardiaca che si, si, verifica, si verifica nell'atleta in generale, cioè il cosiddetto cuore d'atleta, è una cosa da cui non si scappa. Poi certo, l'uso di sostanze velocizza e accentua questo effetto di molto. Infatti moltissimi bodybuilder come sede muoiono per problematiche cardiache, anche se c'è da dire che in molti di questi casi non sono date dall'uso di anabolizzanti ma dall'abuso di diuretici che sono, secondo me, la categoria di farmaci più pericolosi in assoluto che viene utilizzata
0: in ambito bodybuilding. Perché a differenza di, degli altri sono quelli che possono dare un problema acuto, cioè sbagli la dose e non ci resti secco. Laborizzando sbagli la dose e non ci resti secco.
1: Esattamente, sbagli la dose di diuretico muore tra due ore, se, per alcuni diuretici, non tra, tra mesi. Quindi sì, eh, sono i farmaci, la classe di farmaci per me più pericolosi e peggio utilizzati in assoluto nel, nell'ambito del bodybuilding. Per quanto riguarda il fegato, eh, sì, anche quello è un altro effetto laterale che quantomeno lo stress epatico si verifica praticamente di default. Un po' perché comunque sia per il lato alimentare. L'allenamento stesso è un fattore comunque di stress anche per il fegato. Eventualmente il dimagrimento. Noi sappiamo che la mobilizzazione del grasso viscerale provoca stress epatico per quanto lieve transitorio, ma comunque a mai è capitato in una fase di, di definizione relativamente spinta di avere transaminasi a 60-70 senza nessun'altra sostanza eppure eh, semplicemente da una restrizione calorica. E, ci sono casi particolari di magari persone anche qui particolarmente sensibili perché anche su questo fronte ci sono persone che apparentemente non hanno niente o hanno stress molto molto lievi anche con magari dosi molto elevate di eh, anabolizzanti orari persone che invece con molto poco accusano problemi seri, che magari partono con inappetenza, eh, letargia, questi sono primi segnali di tossicità epatica, cambiamento del colore delle urine fino ad arrivare magari all'itero, quindi colorazione sia dell'acute che delle sfere degli occhi tenenti al giallo, e gente con dosaggi neanche fuori dal mondo di anabolizzanti orali con magari transaminase 3-400, valori veramente elevatissimi che mostrano un danno epatico notevole. Ora, il lato positivo è che sappiamo che il fegato ha una sua capacità intrinseca di, diciamo, rigenerazione, ok? Il problema è che quando il danno è tanto, è molto esteso e è protratto nel tempo, che cosa succede? Che il fegato non riesce a formare eh, tessuto, a riformarsi in modo funzionale, ma forma un tessuto disfunzionale ed è quello che poi degenera nella fibrosi e poi nella cirrosi epatica. Cioè cosa significa? Che il fegato cerca di rigenerare le cellule che sono sono state distrutte, ma il danno è talmente esteso che cercando di farlo in fretta sostituisce il tessuto funzionale con un tessuto che invece non lo è. Quindi sì, il nostro fegato ha cercato anche di rigenerarsi, non ha fatto un grandissimo lavoro, però di questo si muore. Per questo io dico che secondo me è una problematica sottovalutata. Perché uno, sì, magari ha cioè la paranoia del, della funzionalità sessuale, diciamo, magari ho problemi di libido e quant'altro, per carità, non da sottovalutare assolutamente, però se uno ha problemi di libido per 3-4 mesi è un conto, se uno si distrugge il fegato è un altro paio di maniche, a mio avviso è un, un problema molto più notevole che però eh, mh, vi, vi si pone un'attenzione molto inferiore rispetto a quelle che sono le problematiche diciamo, più tangibili su quella che è la, la sfera sessuale in generale. Ide compatate per quanto riguarda la tossicità, la nefrotossicità, la tossicità a livello renale. Di questa è un noto che si parla pochissimo. Ci sono pochissimi rimedi, perché mentre per il fegato possiamo comunque adottare no, una serie di misure, sia con integrazione che quant'altro, che ci possono aiutare, per il rene non ci sono veri e propri, ad esempio, integratori diretti che abbiano un'attività di preservazione sulla funzionalità renale. Sì, l'acqua. In primis, è sottovalutata, ma che fa il suo? Però la tossicità diretta sul rene è una cosa su cui non c'è rimedio con altre sostanze e, soprattutto, il rene non ha quella capacità che ha il fegato di rigenerarsi. Quindi, una volta fatto il danno, eh, diciamo che ce lo si tiene. E purtroppo mi è capitato di sentire di persone seguite da preparatori anche di certa fama che, partendo da 0 a 100, si sono ritrovati magari anche a finire dializzati in età piuttosto giovane no? questo vuol dire che il danno è molto marcato, eppure sono sincero io sento non sento quasi mai parlare di tossicità renale mi capita pochissimo anche che mi venga chiesto ma questo è effetto sul rene? Non, è, una problem- è una domanda che non mi è stata neanche mai, mai posta secondo me è invece un problema che ha bisogno di
0: in generale secondo tutti tutti questi effetti di cui abbiamo parlato che incidenza reale ci hanno? cioè Uh, perché abbiamo la schiera di chi dice sì, è tutto vero, però in realtà l'incidenza è bassa, cioè uno su cento ha questi problemi, gli altri tutto a posto C'è chi invece da, dall'altro punto di vista dice no, chiunque ti fa il primo ciclo avrà problemi, ha tutti questi problemi sicuramente, eccetera. Ma dell'incidenza reale, più o meno statistica quanto è, quanto davvero uno debba, deve preoccuparsi anche, tra virgolette, se vuole cercare di fare le cose più sicure con dosi più basse, eccetera.
1: Allora, eh, naturalmente rispetto ai casi che mi hai riportato, siamo, quello vero è un po' più nel mezzo, okay?
0: Non è vero che
1: nessuno ha problemi, non è vero che tutti hanno problemi gravi, perché sennò credo che la popolazione dei bodybuilder sarebbe decimata, perché ormai c'è un abuso di queste sostanze praticamente a ogni livello in una palestra. E soprattutto noto un, un grande abuso di quelli che sono gli anabolizzanti orali, specie tra magari i più giovani, perché perché non mi sto facendo la puntura e quindi sembra quasi un integratore. Niente di più sbagliato, ok? Ehm, la reale incidenza, anche qui, è difficile dirlo. Più che altro perché molte persone, alcune persone magari si fermano quando stanno avendo problemi e quindi magari alla minima visaglia interrompono, bloccano quella che è la sorgente di quel tipo di problema. Sto avendo problemi epatici, meno male il di sopravvivenza dice smetto di assumere quella sostanza che mi sta causando problemi e magari non vanno anche in giro a sbandierarla, dicendo ah ho preso quello e mi sono scassato il fegato perché non è proprio T'ho una ragione di vanto no? quello che si verifica praticamente nel 100% dei casi è lo stress a livello epatico con le sostanze, quello è inevitabile perché è insito proprio nella cinetica di queste sostanze cioè per poter essere biodisponibile per poter funzionare bisogna pagare una tassa dal fegato. Okay? Su questo non c'è scampo.
0: Infatti diciamo che chi vorrebbe andarci proprio con i piedi di pom- piombo dovrebbe valutare quantomeno di non utilizzare sostanze orali, androgini orali.
1: Assolutamente, perché comunque tutte le sostanze orali, ad eccezione di una sostanza, ma solo in determinate casistiche, che per non entrare nel mega particolare, però sono tutte comunque soppressive, chi più, chi meno. Quindi non salvaguardano l'asse, ovvio, diciamo che pre- se prese da sole e in bassissime quantità avremo sì bassissimi risultati, ma anche non una soppressione totale, però comunque non sono esenti da quel tipo di problema lì. Molto spesso sono proprio quelli orali che hanno grandi problematiche a livello del cuoio capelluto, perché la maggior parte dei casi sono anche 5 alfa ridotti, quindi neanche quell'effetto non è neanche contrastabile con inibitori dei 5 alfa riduttasi, perché non hanno effetto. In più, hanno effetti sul fegato, chi più, chi meno, che comunque sono, sono inevitabili. Molta suscettibilità individuale, perché mi è capitato di vedere gente che con 100 mg al giorno di orali hanno magari transaminate 50-60, cose che non è, sì, sono sopra il valore considerato normale, ma comunque diciamo, non preoccupante. Persone che con 20-30 mg hanno transaminate 300. Quindi... Che lì c'è una variabilità interindividuale elevatissima, non prevedibile, Beh, cioè anche questa è, come fai a prevedere la tossicità epatica sul singolo? Praticamente impossibile. Per questo è molto importante monitorarsi in itinere e, specie se stiamo parlando di una persona che non ha mai utilizzato sostanze, a mio avviso la cosa più saggia è introdurre meno variabili possibili. Cioè io non so se questo cristiano è sensibile all'ormatasi, è sensibile a livello epatico evitiamo di fare il minestrone, cioè, cioè scegliamo magari quella la via più tranquilla, diciamo che almeno ho cioè, meno variabile a tenere sott'occhio. perché se questa persona magari è molto suscettibile a tutti questi problemi, io cioè, ho una bomba a orologeria davanti, è per questo che molte persone che si affidano a persone che fanno protocolli, robe standardizzate, magari per me va benissimo, poi lo rifilano a quello su... Uh, a quello che allenano e c'è un sacco di problematiche con le stesse identiche cose proprio per questo che c'è una suscettibilità individuale che è molto molto variabile